0: Vấn đề quốc tế
1: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh vừa diễn ra trong hai ngày tại đô Madrid của Tây Ban Nha, Tổ chức Hiểu ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã công bố khái niệm chiến lược mới nhằm định hướng chính sách của NATO trong những năm tới. Ngoài ra, NATO quyết định tăng lực lượng ở trạng thái sẵn sàng cao lên mức hơn 300.000 quân, đồng thời nâng cấp mạnh mẽ hệ thống phòng thủ của khối về phía đông. Việc NATO đưa ra chiến lược mới xuất phát từ những thay đổi lớn trong cấu trúc an ninh khu vực và thế giới thời gian gần đây, đòi hỏi NATO phải có những thay đổi tương ứng cả về định hướng chiến lược và tư duy hành động, thể hiện rõ qua việc kết nạp các thành viên mới và tạo lập mối liên kết với các quốc gia ở châu Á, Thái Bình Dương như New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cục trao đổi với nhà báo Trần Thanh Tuấn theo dõi mạng thông tin quốc tế của Thông tấn xã Việt Nam sẽ phân tích rõ hơn những thay đổi này của NATO.
0: Xin chào ông
2: Trần Thanh Tuấn ạ.
1: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
0: Thưa ông, tại hội nghị thượng đỉnh tại Madrid thì NATO đã công bố khái niệm chiến lược mới, trong đó xác định các mối đe dọa và thách thức cho an ninh khu vực cũng như là đường hướng giải quyết những thách thức đó. Vậy thì chiến lược mới này cho thấy cái sự thay đổi như thế nào của NATO, cả về đường hướng chiến lược cũng như là tư duy hành động ạ?
2: Theo quy định thì cứ 10 năm, NATO lại tiến hành đánh giá lại tình hình môi trường an ninh, các thay đổi về địa chính trị và qua đó đề ra đường hướng chính sách, Hành động của Liên minh quân sự này trong vòng một thập kỷ tiếp theo. NATO tổng kết tất cả những nội dung ấy vào một văn bản gọi là khái niệm chiến lược. So với phiên bản năm 2010, tôi nhận thấy khái niệm chiến lược 2022 có 3 điểm thay đổi lớn mang tính bước ngọt sau đây. Thứ nhất, NATO hiện coi Nga là mối đe dọa đáng kể và trực tiếp nhất đối với cả an ninh của các thành viên NATO, đối với hòa bình cũng như ổn định ở khu vực châu Âu, Đại Tây Dương. Đây có lẽ là thay đổi chính sách lớn nhất của NATO thời hậu chiến tranh lạnh đối với Nga. Giờ đây, tôi thấy rằng liên minh quân sự này không còn coi Nga là đối tác nữa, mà họ thay vào đó coi Nga là một lý dọa trực tiếp. Thứ hai, lần đầu tiên, NATO đề cập tới Trung Quốc trong khái niệm chiến lược của mình. Khái niệm chiến lược 2022 của NATO viết như thế này. Tham vọng công khai và các chính sách cưỡng bách của Trung Quốc đang thách thức lợi ích an ninh Giá trị của chúng tôi, hai thay đổi về đường hướng nói trên dẫn tới thay đổi về phương châm hành động thứ ba sau đây. Đó là gì? Đó là NATO sẽ tăng cường đáng kể năng lực quân sự và mở rộng lực lượng để dăn đe Nga. Các quốc gia thành viên cũng nhất trí mở rộng ngân sách quân sự lên trên ngưỡng chiếm 2% GDP. Theo tôi, đó là những thay đổi quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trong khái niệm chiến lược 2022 của NATO.
0: Bên cạnh cái việc thông qua kết nạp Phần Lan và Thụy Điển thì Hội nghị thực đỉnh NATO lần này cũng gây chú ý với việc mời các nước ở khu vực châu á thái Bình Dương tham dự. Cái điều này cho thấy tính toán gì của NATO ạ thưa ông?
2: Tôi cho rằng đang có sự biến đổi lớn. Kể từ khi ra đời năm 1949 trải qua giai đoạn chiến tranh lạnh tới năm 1991 NATO chủ yếu coi khối quân sự Warsaw do Liên Xô đứng đầu là đối thủ chính. Từ năm 1991 tới nay, các chính sách của NATO phần lớn nhằm ứng phó và liên quan tới Nga. Hay nói cách khác, không gian hoạt động và không gian địa chính trị truyền thống của NATO là châu Âu đại Tây Dương. À, tuy nhiên, điều đó dường như đang thay đổi. Với sự kiện NATO lần đầu tiên coi Trung Quốc là đối thủ tiềm tàng, cùng với việc mời hai quốc gia châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc tới dự hội nghị ở Tây Ban Nha, rõ ràng NATO đang phát đi tín hiệu về việc điều chỉnh chiến lược điều chỉnh chính sách và mở rộng không gian hành động. Cụ thể ở đây là từ không gian truyền thống châu Âu đại tây dương sang không gian mới ấn độ dương thái bình dương. Có thể nói rằng Nhật Bản Hàn Quốc là hai quốc gia mang nét phương tây nhiều nhất trong thế giới phương đông. Đây cũng là hai đồng minh quan trọng nhất ý nghĩa nhất của ở châu Á của Mỹ. Việc Tokyo và Seoul Trước thêm hội nghị ở Madrid, tuyên bố rằng họ sẵn sàng mở văn phòng đại diện tại NATO cho thấy viễn cảnh khối liên minh quân sự này hiên diện ở châu bà Thái Bình Dương có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian qua, Mỹ cũng liên tiếp thành lập các cấu trúc mang tính đối tác hợp tác mới ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương như việc ra đời liên minh AUKUS hay nhóm đối tác Thái Bình Dương Xanh mới đây. Thành phần của các liên minh này có điều hay là tất cả hầu như lại là các thành viên của NATO như Anh này, Pháp hay là Australia. Theo tôi, với những diễn biến đó, NATO rõ ràng đang tính toán việc can dự nhiều hơn, hiện diện nhiều hơn ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
0: Trong khoảng một tuần qua, thì phương Tây đã tổ chức liên tiếp các hội nghị quan trọng, đó là hội nghị thượng đỉnh EU, hội nghị thượng đỉnh G7 và hội nghị thượng đỉnh NATO. Trong đó, thì thông điệp được các đại biểu nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là đoàn kết. Vậy ông đánh giá như thế nào về câu chuyện đoàn kết của phương Tây ở thời điểm này ạ?
2: Tôi cho rằng NATO nói riêng và thế giới phương Tây nói chung đang thức tỉnh mạnh mẽ. Thứ nhất là thức tỉnh sau những chia rẽ, sau những nghi kỵ của chính NATO phương Tây thời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Với cầu hiệu uh, nước Mỹ trên hết của ông Trump thì chiếc ô hạt nhân Mỹ và vai trò của Washington đối với các đồng minh đối tác phương Tây đã giảm đi và khiến các đồng minh của Washington hoài nghi. Chẳng thế mà cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi những năm 2018-2019 từng kêu gọi thành lập một quân đội riêng của Liên minh châu Âu rõ ràng là họ đã cảm thấy là cái vai trò của của Mỹ giảm và họ nghi ngại. Thứ hai là thức tỉnh trước những thách thức nghiêm trọng thời gian qua như đại dịch Covid hay là hiện nay là cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine để đối diện với những thách thức ấy, phương Tây để ra khẩu hiệu gắn kết hay là đoàn kết. Rõ ràng khẩu hiệu này trong bối cảnh châu Âu hiện nay đang có một sức hấp dẫn nhất định. Ukraine, Moldova mới đây đã được cấp quy chế ứng cử viên gia nhập Liên minh châu Âu EU, trong khi Thụy Điển, Phần Lan sắp tới cũng thành một thành các thành viên NATO, họ chỉ còn chờ các bước thủ tục mà thôi. Và chúng ta cũng nhìn thấy khó của nước Nga khi Moscow dường như đang ngày càng bị châu Âu cô lập nhiều hơn.
0: Cảm ơn ông Trần Thanh Tuấn về những phân tích vừa rồi.